0: Tive uma formação evangélica desde a infância e me acostumei com ela a ponto de sentir que isso é tudo na minha vida. Sou evangélico, vou ao culto semanalmente, tudo certinho. Apesar de ver muitos cristãos falando um monte de bobagem, não deixo eles sujarem minha fé. Ou seja, tô super bem resolvido comigo e com a minha religião. No entanto, ultimamente tenho sentido curiosidades sexuais diferentes nos últimos meses. Sou casado e tudo, mas tenho sentido vontade de comprar uns brinquedinhos pra usar e coisa e tal. Usar em mim, eu falo. Mas apesar de ser bem resolvido com a minha religião, fica aquele estigma de que vou estar pecando contra Deus. Aí não sei o que, que eu faço. Se sinto do desejo, se tento abafar com medo do castigo do pecado. Se tem alguma coisa que eu posso fazer para saciar minha vontade sem pecar. Tô nessa situação. Chegamos em mais um episódio sobre o prazer deles. <risos> e hoje a gente vai falar com você. Você mesmo, querido cristão. Você está tendo problemas com a sua fé? Quer bater uma punhetinha, mas tem medo de queimar nas labaredas do inferno? Tem tido olhares pecaminosos para pessoas fora do seu casamento? Tem medo do varão de Jesus chicotear seus missionários costas? Então o programa de hoje é pra você.
1: <risos> Uno, eu amo as suas introduções, elas são as mais sinceras de todas. <risos> <risos> e é isso mesmo, tem muita gente que tem medo de experimentar e descobrir a sua sexualidade por causa da religião também, né? Só por ser homem já existem várias regras assim pra gente transar e se expressar E aí quando se é um homem religioso a coisa fica ainda mais difícil, não é Neco?
2: Exatamente, e hoje a gente tem aqui no programa o João Bigon Ele é professor de história, mestre em relações étnico-raciais, escritor e tiktoker E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre homem, sexualidade, religiosidade Então João, adentre o nosso espaço, por favor Gente, obrigado pelo convite.
3: Adorei a introdução. <risos> Muito bom. É, obrigado realmente pelo convite. É um assunto importantíssimo. E vamos fazer esse papo aí. Tô animado.
0: Então, João, assim, a primeira pergunta que eu quero fazer é a pergunta que todo estudante universitário que participava, que participa <risos> né, de, de rodinhas, crentes na escola, se faz. Masturbar é pecado?
3: Ai, <risos> ai. Ah, é. é o fantasma da adolescência de qualquer adolescente que passou pela igreja, né?
0: É, tipo, você tá ali assistindo Discovery Channel, acha a pessoa gostosa. <risos> Discovery Channel. E aí você vai bater sim, uma sim, e sim. fica pedindo perdão o dia inteiro.
3: Não, às vezes é pior, né? Às vezes você pegou a Bíblia e botou no teu colo, e aí dá aquelas fregadinhas assim, meu Deus, tô no meio meu do. Meu Deus! Deus. <risos> O que que tá acontecendo aí? Quando você é música é bem pior. E é assim, fala com propriedade, assim. Porque a posição do músico em colocar uma guitarra ou um violão quando ele tá em pé, é em cima do pau. <risos> né? E aí, cara, é um problema você tá em público, né?
2: Ah, isso o Neco pode falar com propriedade,
3: né? Eu ia Neco? falar agora.
2: Eu posso falar sobre as duas coisas, inclusive. Primeiro, de do, uma do, do situação pecado, porque eu era da igreja, né? Deixa, vamos só adentrar. Eu participei de grupo de jovens durante mais de 10 anos da igreja católica. E eu entrei, eu tinha, essa 13 anos de idade, e era assim, era o auge do descobrir a masturbação, 13, 14 anos, assim, então, e era aquele bagulho de todo mundo dizendo que era errado, e que não podia, e que não sei o que e tal, e em paralelo, eu comecei a tocar violão também na igreja. E eu tocava na missa, aquelas coisas todas. E era real isso que, que o João falou, que era de botar o violão ou a guitarra, enfim, você tocar bem na frente do meu mas Ele fica ali, né? Ele fica massageando, fica mexendo demais, assim, né?
3: Pois é, é literalmente um inferno, né? O lance, isso é muito doido, né? Porque isso é mais mito do que uma parada real, assim, né? Tem todo o tabu sobre sexo e sexualidade, na igreja e tudo mais, né? No cristianismo. Mas, assim, de fato, não tem nada falando sobre isso, assim. Tipo, oficialmente, não tem ninguém falando ó, oh, não pode tocar uma punhetinha, né? Inclusive, tem uma galera, assim, que fala porra, mas Jesus foi adolescente. Será que não rolou, <risos> né? <risos> mas, oficialmente, não tem, né? Não tem. É, acho que tem uma parada mais com que tipo de pensamento você vai ter pra tocar punhetinha do que necessariamente tocar punhetinha. Eu acho que o problema talvez, se, se há um papo sobre isso, assim, é, é um papo mais nesse sentido do que necessariamente de fazer, porque, sei lá, pode rolar, sei lá, de madrugada ou pode rolar numa situação aleatória que nem é tão planejada, sabe? Tão intencional, assim, nossa, estou organizando tudo aqui no meu quarto para tocar uma, sabe?
2: É, e acho que também tem a, toda a parada, a, até que tu falou, assim, do que... Do que a pessoa vai pensar pra se masturbar e não o ato em si, né? Porque é muita coisa, pelo menos, da comunidade onde eu participava e, e muito do que rolava era o nosso corpo, o templo de Deus. Se tu vai se relacionar com alguém, tu já vai se relacionar sem pensar em terminar. Se tu não pensa em terminar, porque o próximo passo é o casamento. E tu, quando tu casa... Tu transa pra ter filhos, né? Então, se tu faz tudo isso só no imaginário, tu tá usando uma outra pessoa, mesmo que no imaginário, apenas como um pedaço de carne pra te dar prazer naquele momento. Eu acho que pode girar um pouco nisso também, né? E até, João, eu ia te perguntar de como que tu vê as religiões, tipo assim, como que elas impõem formas de transar ou expressar a sexualidade, assim. Tu consegue enxergar algo por aí?
3: Sim, é isso é uma pergunta interessante, porque, tipo assim, né? Tu tem que fazer aquela coisa chata do historiador. Porque, historicamente, né, <risos> que, que eu odeio, mas tem que fazer, né? Enfim, é, o sexo, o afeto, né? O, o corpo tem uma relação muito potente com religiões, assim, de muito tempo. Então, tinham religiões que, por exemplo, sei lá, um culto a Baco é, de Onísio, né? Era um era bacanal. Era um tipo de cerimônia que envolvia sexo e corpo e tudo mais. E aí, tipo, a igreja cria toda essa estrutura e que o corpo ele é profano. E aí isso é muito louco porque é, isso vai evoluindo vai se autoatualizando, né? Vai se, vai se atualizando de acordo com o tempo então, cara, tem igrejas que até hoje, igrejas protestantes que até hoje a galera transa de roupa uhum. tá ligado <risos> nesse nível. No mesmo segmento de igreja protestante tem igrejas que tem sex shop gospel Sex shop gospel, Nossa. gente, sim, existe isso, sim, é verdade.
1: Eu, eu amo que tudo que existe no mundo, existe alguma coisa gospel, sabe?
0: Gente, DJ gospel, é. a Duda, produtora desse podcast, que está aí ouvindo a gente, ela é uma DJ gospel, aquela. Viu?
3: É, pois é, então, você tem toda essa atualização da coisa em que começa a rolar isso. Então, sei lá, tem igrejas que... Só pode, papai e mamãe, sei lá, não pode. Não pode nada relacionado a cu em nenhuma circunstância, né? É, e tem outros que estão, tipo, em outro nível, assim, já estão falando de outras paradas e de, de, sei lá, de comprar brinquedos, de ter uma outra parada. Tudo, obviamente, dentro do espectro do casamento, né? Que acho que é o problema do jovem, o problema maior é esse, na real.
0: Inclusive, gente, ó, em Filipenses 4,8, aí bota a musiquinha, aquela musiquinha bem eclesiástica. <risos> Tá falando lá, encham a mente dessas coisas. Aquilo que é verdadeiro, digno, correto e é agradável. Então assim, nada mais agradável, digno, verdadeiro e correto do que transar gostoso, masturbar gostoso. <risos> <risos> Eu acho que a galera pega uns versículos da Bíblia, né, e, e, e alopra. Começa a interpretar e fazer uma maluquice, né. E aí acaba que você fica ali se sentindo culpado de bater qualquer uma. Bater uma celerica, bater uma punheta. Uma coisa que poderia ser, né, prazerosa, vira um trauma durante a adolescência toda, né, assim. Você acredita que existe uma pressão maior em cima de questões que envolvem a sexualidade, principalmente nesse espectro, assim, de qualquer coisa que foge ao vamos transar e ter filho, qualquer coisa que foge nesse lugar. Você acha que existe aí um, um quase um, um manual de etiqueta? Como andar, como gerir? Você acha que a maior pressão que a gente tem no universo nesse sentido é a da religião?
3: Não só o maior, como possivelmente o único, assim. Parece até... E aí, assim, eu sou evangélico desde, dois, desde 2000, não. Desde 1997. Meus pais são pastores da Assembleia de Deus. E eu vi o desenvolvimento dessa parada, assim. Até os debates mais pra frente que tem hoje. E é muito doido porque é um problema fixo da igreja, sobretudo da igreja evangélica, o sexo. É o problema, na real. Então, por exemplo... Ah, não pode usar roupa tal. Mulheres e até homens. Eu já ouvi isso. Gente, vocês lembram do... do da Falecida calça uhum. Uhum.
2: <risos> Nossa, eu comprava na ala feminina. O usou muito. Eu assim, comprava não. na ala feminina porque não tinha masculina na minha época. <risos>
3: <risos> Sim, eu também comprava na ala feminina. 2007, 2006, assim. Não tinha, né? Claro, isso pois aí. É. É. E aí, tipo, era proibido os caras que cantavam ou que tocavam na frente, assim, da igreja, né? Que assumiu esse protagonismo no na parte musical, até pregando usar porque marcava, sei lá, marcava o pau, marcava a coxa, marcava a perna. Igualmente para mulheres, para mulheres a gente sabe que tem toda uma outra parada, bem mais pesada, né? Mas tinha tudo isso. E aí você percebe como o sexo tem um problema que ele vai além, assim. Que não é o sexo é desde que roupa você vai usar para não provocar pensamentos possivelmente libidinosos em outra pessoa. Isso é uma maluquice, porque a pessoa que quer pensar sobre putaria, ela vai pensar em qualquer contexto, tá ligado? Então, tipo assim, você vai ter uma irmã, sei lá, uma irmã da igreja, um adolescente. Cara, o um adolescente é o melhor pra isso, né? Tem uma irmã na igreja com vestido midi super colado no corpo e ela tem um corpão na perspectiva do adolescente que tá vendo, né? Ele considera aquilo corpão. Porra, ele vai pensar um monte de coisa. E aquele vestido já tá indo até o joelho, entendeu? E não tá aparecendo a parte do corpo dela. Então, tipo, a igreja ela tem como centro, assim, das coisas, sobretudo pra educar e, e monitorar e controlar a, ju a juventude, adolescente, a pauta do sexo. É uma das pautas mais, mais faladas, assim. Acho que eu não me lembro de nada... Tão falado quanto o sexo na minha adolescência, assim, em pregações, por exemplo. Ah, se você namora, você tem que ter um namoro santo. Ou se você não namora, se você é solteiro, você tem que ficar atento a. Nossa, já ouvi tanto isso de namoradinhas, assim, né? Se a sua namorada, ela não é da igreja, então você tem que ficar atento a isso, porque ela pode te desvirtuar e não sei o quê. Gente, tipo é muito
0: babado, né? Porque, tipo assim, você tá ali beijando, obviamente você vai ficar de pau duro. Você vai fazer o quê pra parar de ficar de pau duro? Começar a pensar nos milinguinhos, sabe? Olha,
3: <risos> <risos> Mas se você é adolescente, isso pode piorar a situação, inclusive. O sexo tem um lugar muito importante pra igreja. É, obviamente não no sentido que deveria, eu acho, né? Porque é uma problemática muito curiosa, assim. O casamento. Não tem um padrão de casamento nem na Bíblia, por exemplo, né? Você não dá pra você falar, ah, o sexo depois do casamento. Pô, porra, mas que casamento, né? Tinha uns caras que tinham cinco esposas. É, tinha uma galera que não casou. Então, qual é a parada,
1: né? Eu vou falar de uma perspectiva aqui Que, por exemplo, eu não tenho nenhuma vivência Eu vou fazer o, a função contrária do Neco <risos> Não cresci na igreja Nunca participei de nenhuma igreja eu Até acredito Mas não, não tive nenhuma educação Sobre isso, sabe? E eu queria saber como é que a igreja Vê, por exemplo, assim, os homossexuais E qual que é essa pira da igreja Com os homossexuais?
3: A pira da igreja com os homossexuais é que você pode ser gay só se você não... Enquanto você não assume, né? Esse é o grande lance da igreja, assim. Que eu acho que é um lance Brasil, assim. Se a gente ampliar, a gente pode perceber, sei lá, em ciclos familiares, por exemplo. Que, ah, pô, todo mundo vê, o garoto é claramente um garoto gay. Ele não tem interesse por nada do que, né? É considerado um universo masculino heterossexual e tal. Ele claramente se interessa por meninos... E todo mundo joga pra debaixo do tapete e finge que não existe, assim. E a igreja é muito nesse sentido. E aí, o diferencial da igreja, que é muito, muito problemático e perigoso até, é que a igreja tem uma relação muito de uso das pessoas, né? E, em sua grande maioria... Os garotos gays, nas igrejas, eles são sempre envolvidos ou com teatro ou com música. Com um instrumento, ou cantando Ah, eu
0: era assim, gente. Eu fiz um, eu fiz um, um, um teatrinho dos <risos> Fiz um teatrinho dos por <risos> Quando eu era da igreja de Batista.
3: <risos> <risos> pois é. Tem uma série, inclusive, muito maneira, assim, que é a Greenleaf. Que é uma série de uma igreja negra gigante. Os Estados Unidos tem na Netflix. E aí... Tem um maestro, que é uma bicha preta. E aí, todo mundo sabe. E aí o pastor, o fodão lá, o dono da igreja, o fundador, vira pra filha, que é a mina que levou o cara e fala assim, olha, é, ele é ótimo, mas não dá pra manter porque ele quer trazer o marido dele pra assistir o culto no dia que vai ter o coral cantando. E, cara, isso aí é um, uma, um retrato gigante, assim, de como acontece internamente. Pra fora, a gente sabe, né, cara? A maior parte das igrejas, sobretudo as mega-igrejas, se envolvendo com política e restringindo os direitos da comunidade LGBT, mas internamente a parada é muito essa. Você pode ser gay? Pode, é só você não assumir que você é, e você vai cantar, você vai fazer um monte de coisa. Agora, o cara chega e vira e fala assim: não, então, sou gay. Namoro um cara e quero trazer o cara aqui. E aí já era, tira tudo dele. E assim, se uma igreja muito, 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 muito assim, escrota, é isso? A palavra é essa, não tem muito como circular, vai expulsar esse cara. Uma igreja mais progressista e tal. De repente vai tentar uma conversa e, sei lá... Ah, vamos continuar fazendo, mas é, tenta não dar muito na cara. Ainda sendo progressista, né? Então, assim, é muito problemático, assim. A relação é péssima. E o, o grande sintoma disso é que você tem uma porrada de casamento de fachada nas igrejas. E um monte de famosa, inclusive. E aí é, é isso, né? O um desdobramento dessa
2: parada. Essa parada que tu falou agora me trouxe tantas lembranças. Mas, tipo assim... Porque rolou muito disso aonde eu participava, assim, na igreja. Porque era é exatamente isso que tu falou. Tipo, de algumas pessoas eram gays, assim, tipo, os caras eram gays. Mas eles não podiam ser gays dentro da igreja. Eles eram gays, mas ninguém podia meio que, tipo, é, perguntar ou falar sobre isso. E era, e tipo, isso, assim, ah, o, o cara gay ele era o assistente do, tipo, sei lá, do padre. fazer alguma coisa ali na missa aí ia pra parte de secretariado e tal, aí era o líder da parte de canto, não sei o que inclusive teve uma vez que uma dessas pessoas que eu conhecia que era um cara gay, ele tava namorando Sim. e ele levou o cara o namorado pra ir um dia na missa assim e tal, eu acho até que eles nem chegaram eu acho que eles nem chegaram a se beijar <risos> na, dentro da igreja, mas meio que deu pra sacar assim que eles eram namorados e aí rolou tipo assim, intervenção chamaram eles e tal, e ó, tipo assim, uh, tu tem namorado até a porta da igreja, tu entrou aqui dentro, não precisa estar junto e tal, não sei o que lá, se vier podem ficar separados na igreja e tal, não sei o que. Chocar todo mundo. Até aquele momento, ele era um cara... Que dava palestra nos retiros, tá ligado? Que era, todo mundo adorava, chamava pra todas as coisas. É. Depois que ele assumiu um namoro pra igreja, porque muito possível... Eu não era do círculo de amigos dele. Mas muito possivelmente, todo mundo sabia. Já, já conhecia o namorado de outros, de outros tempos, assim. Quem é carismático, né? <risos> quando chegou pra igreja, quando chegou pra todo mundo, meio que ficou aquela visão do... Ah, esse cara é depravado, não Esse cara, sabe? Sabe? Foi tipo assim, caiu tudo. Isso é uma coisa engraçada, assim. Eu era batista aqui, não sei o quê. E aí, gente…
0: <risos> fizeram a péssima escolha de me colocar pra colocar música no retiro. E aí… <risos> Britney Spears. Torei a Icona Pop, torei Britney no meio do retiro. Botou entendeu? mesmo? <risos> Escandalizei todo mundo,
2: sabe? <risos> E
0: é muito foda, né, assim.
2: Era pra botar lá o Padre Marcelo… É,
0: então. Porque assim, as pessoas, eu acho que assim, né existe uma concepção do que é ser homem, né. Sim. Inclusive, do que você gosta, do que você não gosta do que você escuta, do que você não escuta, né. E assim, do ponto de vista, né, do homem da igreja, do varão, né, assim… Às vezes o varão tem um pau pequeno também, tá, gente? O varão é assim, é um homem adulto. <risos> <risos> e aí, o varão é visto como provedor, né? Desse ponto de vista cristão. Tem até um versículo que fala de Efésios, ó, de novo, musiquinha. Efésios 5, 28 a 30. Assim também, os maridos devem amar sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. E aí, é sempre um lugar onde a esposa é uma paciente, né. Um lugar que tá ali, hierarquicamente menor. O homem é visto como esse provedor. E existe, né, e por conta disso, uma pressão em cima do homem de ser esse cara tem um poder aquisitivo maior, é mais alto até de altura, né? mulher não pode usar salto. Ele precisa performar isso é, do ponto de vista social, né? Você vê isso muito, João? Você acha que, assim, eu, ou eu tô falando bobagem?
3: Pois é. Não, sim, muito. E isso vai para fora das paredes da igreja, né? Isso afeta a sociedade de modo geral. O Brasil é fundado no catolicismo, então essas coisas se misturam muito. Mas chega a ser ridículo algumas coisas. Chega não, a maior parte não. É muito bem ridículo. Obviamente, né? Porra, o cristianismo é... Uma seita derivada do judaísmo. O judaísmo é uma religião patriarcal. E aí, por consequência, o cristianismo também. Muito embora o cristianismo em sua base tenha uma participação feminina maior até do que masculina. assim né, Inclusive mulheres como provedoras financeiras da caminhada lá de Jesus e tal. Tem lugar que mulher não pode ser pastora, né, por exemplo? Pois é, pois é. Não, a igreja dos meus pais, agora... Porra, olha isso, cara. Agora mulher pode ser pastora. E aí é muito doido, porque tu olha pro público da igreja... E é, tipo assim, 90% feminino e negro. E, né Feminino e negro, assim. E é muito curioso, porque os caras que viram os pastores, eles são tipo, gatos pingados de homens brancos. E aí tem toda essa estrutura, assim. E aí vira um tiro no pé em algum momento. Por que, que vira um tiro no pé? Porque as igrejas, de modo geral, elas estão nas periferias. E elas estão com um público, em sua maioria, pobre. Cria toda essa organização é, interna da igreja, em que o homem tem que ter essa postura de provedor, né, de machão e tal. E esses caras viram e mexem, estão desempregados, esses caras estão ferrados de grana, esses caras estão sendo sustentados pelas esposas. Não consegue sustentar essa postura. E isso vira um cataclisma, assim. Porque aí vários desses caras ficam frustrados com o casamento, ficam frustrados consigo mesmo. E aí a igreja acaba, muitas vezes, assumindo um papel... De tipo, isso é até no campo da semiótica É bizarro de ver, né tipo O cara tem um trampo, sei lá De um trabalho braçal, fora da igreja E aí ele perde esse trampo Só que a igreja obriga esse cara a usar terno Que é um símbolo de status social Assim, público, né Um cara que usa terno, porra Sei lá, um advogado usa terno, né Uma pessoa, Um empresário usa terno, né, teoricamente E aí ele assume essa persona Dentro da igreja Muito embora fora dela ele não tenha Capacidade de sustentar, assim né? Então a igreja vira esse mundo à parte, aí tem toda essa, essa dinâmica interna mesmo da igreja, né? de que nós estamos aqui e lá fora é o um mundo, lá fora é uma outra parada. Então por isso se cria né, o funk gospel, não sei o que gospel, porque é para. Aqui dentro existe um outro universo de coisas. E esses caras, eles, dentro da igreja, eles assumem essa postura e muitas vezes fora eles têm uma postura completamente diferente e uma coisa envenena a outra, muitas vezes, sabe?
1: O João, achei interessante isso que você falou. Porque me parece mais, às vezes, que não é nem tanto a igreja... Mas a forma como algumas pessoas ali dentro interpretam as coisas, né? E como que você, assim, que às vezes vê de uma forma até um pouco diferente... Como que você acha que as religiões, elas deveriam lidar com esse tema? E se tem alguma religião que lida melhor com isso... E o que, que você acha que elas fazem de certo? O que, é que elas fazem de errado nesse quesito? Na questão da sexualidade ou da masculinidade? Da masculinidade. Da masculinidade? De ter esse homem provedor, desse cara que tem que ser viril, que tem que ser macho, que ele que sustenta.
3: Sim. Eu acho que as religiões... É... Eu costumo falar isso, Eu até no meu livro eu falo isso, né? A religião, se ela não tem um território, uma sociedade pra sustentar ela, ela é nada, ela nem existe, né? Então, tipo, sei lá, se a gente pensar a religião pagando os deuses... É, gregos. Eles não existem e na Grécia porque os caras estão cagando para isso, socialmente falando. Então, uma religião ela, ela é um reflexo da sociedade em que ela está ali, onde ela está fixada. O problema da masculinidade ele não é bem resolvido em nenhuma religião, sendo bem sincero. Sim. Eu acho que, por exemplo, a questão LGBT, a questão de sexualidade e gênero, ela é bem resolvida em outras religiões. Por exemplo, as religiões mais africanas têm uma estrutura de relação muito melhor e muito mais saudável com essa questão, e até com a questão racial, sobretudo com a questão racial, óbvio, né? Do que todas as outras, né? É uma questão muito problemática que não foi resolvida fora das religiões. E aí, as religiões não conseguem dar conta de forma saudável disso. Eu escrevi um capítulo para um livro que é a segunda edição. Ó, spoiler aqui. É. é... Como é que o pessoal fala? É... Em primeira mão. Primeira mão. Aquele livro, se então, vocês conhecem, organizado pelo Henrique Recher e Rolf Malungo, chamado Diálogos Contemporâneos sobre Masculinidades e Masculinidades Negras. Ó, oh, gente, anota, anota, viu? Anota. Teve a primeira edição. E aí, na segunda edição, que vai sair possivelmente agora no segundo semestre, eu escrevi um capítulo sobre homens evangélicos. E aí tem uma característica muito específica que não dá pra gente dizer que é o debate de masculinidades ou uma relação saudável com a masculinidade que a igreja evangélica tem. Mas é um espaço possível para homens serem menos do que a sociedade cobra, né? Então, por exemplo, a igreja tem um esquema, e aí quem já teve em igreja vai, vai, vai saber de testemunho, assim. das pessoas pegarem o microfone e falarem ah, alguém quer dar um testemunho aqui de uma bênção ou de qualquer coisa que tá precisando. E aí, esse é um espaço muito curioso, onde homens, muitas vezes, se sentem livres para falar das coisas mais variadas da vida, que eles não conversam em outro lugar, não sei, sei lá, no barbeiro, entendeu? Sobretudo homens heterossexuais, assim, e homens mais velhos. Então, por exemplo, você vê, muitas vezes, em igreja, um homem chorando em cima de um púlpito com o um microfone na mão, pedindo para todo mundo orar pela esposa que tá com câncer. Eu já vi isso muitas e muitas e muitas vezes. Você vê no grupo de varões. <risos> Esse é um clássico e é ridículo, horrível. O nome é horrível, mas... O grupo de varões, que é o grupo de homens, você vê uma parada muito bonita, assim, de homens cantando junto, né? Cantando junto, ensaiando junto, né? E tal. Todas as problemáticas que a gente sabe, assim, até porque a igreja tem uma problemática dela mesma. Dentro do segmento evangélico, ainda tem algumas coisas que possibilitam ter um, 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 sei lá, um desenvolvimento de uma masculinidade que não é 100% tóxica e problemática. Mas assim, não dá para ser 100% boa também, porque é aquilo que eu falei. A religião tá fincada num território que não se não dá atenção para isso, né? A gente não tem um debate... A gente não tem política pública para homens. Eu tenho um psicólogo, um homem negro, e ele tá trabalhando na prefeitura de uma cidade... E aí ele falou, cara, eu tô aqui pra disputar a política pública de saúde mental para homens, porque isso não existe.
0: É verdade, uhum. é verdade. Essas discussões, elas ficam pra trás, né?
3: Pra trás, não tem discussão sobre saúde sexual masculina, que são os homens são os mais afetados com os problemas de saúde sexual. Então, tipo assim, não tem. E aí eu acho que as religiões não têm nenhuma relação saudável, e falo isso com certa convicção, porque eu estudei religiões durante muito tempo, assim, antes de estudar só a questão racial e em relação à questão evangélica, mas e masculinidade, eu estudava religiões, a ciência das religiões. E elas não têm nenhuma relação saudável. Elas não têm um olhar para isso. Assim. E é problemático, né porque o homem é o ponto zero. E por ser o um ponto zero, ele não entra como variante ou como análise, ou ele não é transversalizado por outras questões. É o mesmo debate sobre masculinidade negra que a gente fala. Não dá pra falar sobre masculinidade plural se a gente não falar do homem trans, do homem negro, do homem gordo, do homem negro de pele clara, do homem negro de pele escura, do homem PCD. Por quê? Quando a gente fala assim, ah, isso é um debate sobre masculinidades. A gente tratou todo mundo no mesmo balai, ou seja, como homens brancos, como ponto zero. Então as religiões, elas tratam assim, ah, homens, e ponto. Então não tem um olhar de tipo assim, porra, por que que a maior parte desses homens dessa igreja aqui, isso é clássico em igrejas? maior parte dos homens da igreja não tem ensino superior. Por que a maior parte desses homens tem determinada faixa etária e eles adoecem com a mesma doença? Sei lá, câncer de próstata. É. Por que que, sabe? Não tem essa parada.
0: A gente sempre fica focado em falar, né? Sobre disfunção erétil e coma ejacular, né? E aí é isso. Exatamente. É isso. Se você é machão, se você, né? Assim, e essa visão animalesca da coisa também, é, você não tem problemas. Saúde mental é frescura,
3: né? Assim. Pois é. Saúde sexual também, né? Porque quando você fala de... Quando a gente fala de, ah, porra, a única preocupação de falar de saúde masculina é envolvendo é, ereção e ejaculação, perceba a problemática disso. Você resume o homem a única coisa que, dentro do pensamento social, torna ele homem, que é a virilidade, o sexo e a potência no sexo. Isso é problemático pra cacete, assim. isso não é falar de saúde. Uhum. Isso é falar de performance. Não é falar de saúde, sabe?
0: Exato. E assim, eu tive orgasmo com você falando isso tudo, né, João, que eu assim, assino embaixo. O UNO
3: é impossível. Ah, que bom, que bom.
0: <risos> Me passa o telefone, João. Mas é que aí agora, vem o momento do programa de a gente ler as mensagens que as pessoas mandam pra gente. E assim, os nossos convidados respondem junto. Lembrando, pra mandar a sua pergunta, fica de olho nos nossos conteúdos. em arroba sobre o prazer deles, nas nossas redes sociais também. E você pode pode mandar pra gente sua dúvida ou pergunta por lá. Ou pelo nosso e-mail, contato, mesmo .com .br. E aí, começando, o João falou que não conseguia pegar nenhum menino na igreja, porque eles queriam só os padrões.
1: Ai, tadinho. Quem nunca? Né?
0: Ai, João, vira padrão, meu filho. Começa a Smart Nossa, eu fui ao contrário. Na minha igreja,
2: era a galera que curtia a galera que não era padrão. Por isso que eu comecei a ficar com pessoas porque eu entrei na igreja Olha, gente.
1: Fala o nome da igreja agora pra gente passar por... Porque
2: João. na época do colégio, assim, a galera cagava pra mim e na igreja era porque eu era legal daí eu conseguia ficar com umas guliezinhas real, assim, real.
3: Pois, foi comigo igualzinho, aí, cara, mesma coisa Eu não sei se é porque eu era legal ou porque eu era filho do pastor e tocava vários instrumentos pode ah. ser isso também. Eu tocava violão
2: também então pode ser...
1: Eu acho que a música tem essa função, talvez o João tem. vai ir pra música tem, e é tem, uma tem. dica, né
0: É, gente, né, tocar violão, tocar a Cunheta tá todo no mesmo lugar, né? <risos> Foi falando assim. Aí... São instrumentos, são instrumentos. Para os E aí, gente, a Simone falou também que se por muito tempo sentia culpa por viver. E botou uma aspas. Pedia perdão por tudo, mas hoje aceitou que é uma grande piranha mesmo. É isso, né, João? A gente, sente, a gente <risos> sente isso o tempo todo, né? A gente fica sempre com medo de qualquer coisa que a gente vai fazer tá em algum versículo na Bíblia, que é um
3: livro gigantesco, que é errado, né? Pois é, eu ouvi esse último relato, assim, me identifico mais com o me identifico mais com o segundo do que com o primeiro. motivos óbvios também, né? Eu não me relaciono com caras. Mas quando eu era da, da igreja, olha que doideira, né? Eu sou filho de pastor. Por obrigação, eu tenho meio que a obrigação de fazer merda. Tá no currículo, assim. Que <risos> o pai vira pastor, te você tem que, sei lá, cara. Você tem que começar a fazer merda. Uhum. Porra, eu vivi a adolescência, assim, escondido, né? Então, eu vivi a adolescência pra caraca. Fiz várias paradas, saía e tal. Tudo que a igreja condenava. Eu não vou falar aqui, não, porque eu não sei se, sei lá, vai que minha mãe ou. <risos> mas, mas eu não tinha nenhum grande medo, cara. Obviamente, acho que tem a ver também, porque eu não, não tinha namorada. Então, eu não tinha possibilidade, eu era adolescente, não tinha possibilidade, de sei lá, ir pra um motel. Não tinha grana pra isso também. E aí, quando eu fiquei adulto, assim, cheguei nos 19 anos, eu fui noivo. Eu fui noivo por 5 anos. E eu não transei durante 5 anos. Eu era virgem. Eu fui noivo e eu perdi a virgindade depois de ficar solteiro. Quando eu fiquei solteiro, eu perdi a virgindade. Olha o lance, assim, né? Que não era uma culpa que eu tinha. Era um medo de dar merda. Acho que era muito isso. Era uma sensação, tipo assim, porra, e se a galera da igreja estiver certa e Deus ficar puto comigo, tá ligado? E aí, me der um filho. <risos> <risos> me der um filho, tá ligado? Então, o medo era muito esse. Eu fiquei solteiro e eu fiquei muito bem resolvido, assim. E aí eu fui viver. Fui viver pra caralho, assim. Porque é... eu falei, cara, é isso. É... Eu comecei a estudar religião porque eu fiz história, né? Todo mundo é ateu quando faz faculdade de história. E eu me recusava a abandonar minha fé, que tinha que fazer algum tipo de joguinho, né? Tipo, ou você é inteligente ou você acredita. E eu falei, cara, eu me recuso, né? Eu vou continuar acreditando e eu vou estudar minha religião pra entender essa parada. E uma das grandes questões, como eu falei, era a questão do sexo. E aí, cara, eu comecei a ver que o lance não era o sexo. O problema não era o sexo, assim, não era transar. O problema era é, a circunstância e o propósito daquele sexo. Aí vem muito com o que alguém falou aqui, de tipo assim, é a punheta, né? Tipo, é, você tá transando com essa mina simplesmente pra usar o corpo dela e jogar fora ou você tá, sei lá, focando só no seu prazer e não no prazer da mina, isso aí é o problema. E eu comecei a entrar nesse, nessa linha de pensamento, assim, e aí, cara, aí eu fui viver,
1: né? Fui ser feliz. Eu acho que é isso, a gente tem que se permitir. Se a gente é feliz, eu acho que Deus perdoa, né?
2: <risos> é
1: isso, é isso.
2: É isso. E antes da gente encerrar o programa, a gente ainda quer fazer uma rapidinha contigo, João. Que é o seguinte, ó. É um quadro do nosso programa, que a gente pergunta umas coisas mais íntimas para conhecer um pouco dos convidados e tal. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Porque a gente vai perguntar coisas íntimas da cama, mas do ponto de vista cristão. Então é bate bola mesmo, a gente pergunta <risos> e tu responde, tá?
3: Beleza, assim, só falando que eu não sou o padrão de cristão, né?
2: Beleza. <risos> tá de mas boa. Mas é isso, a gente só precisa de uma ref. <risos> <Ei>. entendeu? <risos>
1: <risos> Vamos lá.
2: Primeira pergunta, pode masturbar? Pode. Pode transar fora do casamento? Pode, porém depende. Se fora do casamento for antes de casar, né? E não, <risos> tipo, adúlteros. <do> <risos> é, <risos> pode crer. Pode masturbar o parceiro ou parceira? Pode deve. Pode usar brinquedo sexual? Pode e deve. Pode ficar com um tesão na irmão, no irmão da igreja? Porra, ainda merda aí, não pode. Não, isso aí
3: é foda. Pode ver pornô? Porra, acho que não pode. Essa é polêmica, essa é polêmica. polêmica. É, 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 é. Pode dar o cu? Pode deve. Porra, se der o cu, não perde a virgindade, então não é pecado. Ai, Borgo mesmo, PowerPoint. Pode ir no motel? Se for um motel gosto Se for um motel gospel, se for, não, um não, motel gospel. se for um motel gospel, gente. Pode, pode. pode. Fica aí o
1: próximo empreendimento. Mas né? não pode ser barato.
3: Não pode ser um motel barato, é esculacho, né? Tem que ser um motel maneiro, pô, com piscina.
2: Motel varão, né? Motel varão. E a grande pergunta que, assim, a gente não podia deixar de fazer, que é... Pode sentir tesão no Tibério de Pantanal ou não pode? <risos> pode. Pode. <risos> é esse nosso bate-bola aqui, João muito obrigado pelo programa de hoje foi hum, maravilhoso, bom. teve muitas conversas esclarecedoras aqui muitas coisas legais, então a gente quer além de te agradecer, já deixar esse espaço aberto pra tu poder deixar um recado aqui, falar nas suas redes sociais, pro pessoal te encontrar, o
3: espaço é teu valeu gente, quero agradecer vocês, assim, muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, acho que isso democratiza o papo sobre homem, sobre masculinidade, sobre sexualidade masculina. Acho muito, 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 muito importante, assim. Espero poder usar em algum momento, não o meu podcast, obviamente, mas poder usar é, em sala de aula, de repente, para abrir esse papo com a molecada e tal. E minha rede social é arroba né? no Instagram. Só lá que eu sou uma pessoa que faz alguma coisa. <risos> e é isso, gente. Valeu.
0: E, gente, pra terminar aqui, depois desse, desse grande e bem-aventurado programa temos alguns recados. <risos> o sobre o prazer deles, tem episódio novo toda quarta-feira. Não perca nada, tá? E assim, pra você não perder, não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming, tem lá um botãozinho seguir. Tá? E assim, dá uma preferência sempre para o Globoplay, pra você escutar o podcast lá na plataforma que a gente, né? Solta o podcast. Mas tá em todas também, tá? Mais algum recado, louca.
1: É isso, João. Foi demais. Adorei, isso é incrível. Sigam o João, galera. E o último recado, né? Que não pode esquecer de seguir o programa também nas nossas redes sociais, que é arroba subprazerdeles no Instagram e arroba Prazerdeles no Twitter. E também não esquecer de seguir eu, né, que o nas nossas redes pessoais também. É isso, um beijo e até semana. Que
0: vem Valeu. até amores, fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau. Fica com
1: Deus, amém. <risos>